0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über den Roman Lockruf des Goldes von Jack London. Wir begeben uns also auf... Eine rasante Jagd nach Gold, nach Reichtum. Wir bewegen uns auch nach New York auf die Börse. Wir werden uns verlieben, wir werden frieren, uns wird das Herz übergehen. All das steckt in diesem Roman und ist auch sehr typisch für das Werk von Jack London. Ja, ich
0: persönlich habe, ich glaube, schon meine ganze Kindheit und Jugend lang immer von Jack London gehört. Mein Großonkel wollte immer, dass wir ähm, aus der Enkelgeneration alle Jack London lesen. Er hat immer versucht, diese Romane so unter uns zu bringen. Aber ich glaube, dadurch, dass das ein bereits etwas älterer Text ist, hat er uns junge Leute damit nie erreicht. Und als ich dann kürzlich im Buchladen an Jack London vorbeikam und dann noch den Titel Lockruf des Goldes sah, da dachte ich doch, das ist was für uns Wolfgang jetzt mache ich es endlich, jetzt lese ich Jack London und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin etwas zwiegespalten nach dieser Lektüre, gerade in der zweiten Hälfte des Romans, würde ich sagen, ist es etwas zäh geworden, aber alles in allem fand
1: ich es vergnüglich, würde ich sagen. Wie fandst du es denn? Bei mir ist es auch etwas ambivalent und ich würde auch sagen, und damit schließen wir uns der Rezeption dieses Romans im Prinzip nur an, das letzte Drittel des Romans hat erhebliche Schwächen und äh, die ersten beiden Drittel sind äh, wunderbar, wenngleich ich sagen würde, das erste Drittel ist furios. Hm. Und für mich ist das nicht die erste Begegnung mit äh, Jack London. Ich habe noch gelesen The Call of the Wild, also Ruf der Wildnis, äh, vielfach Verfilmt wie auch Lockruf des Goldes und dieser Roman 1903 erschienen, The Call of the Wild, der handelt ja von einem Hund, der eigentlich ein beschauliches Leben in San Francisco führt, in einem guten Hause leben kann, dann aber von Tierfängern entführt wird und wo muss er dann arbeiten? Er muss in die Klondike. Region und muss da als Schlittenhund arbeiten, damit Gold geschürft werden kann. Und wir erleben also hier den Prozess von einem überzivilisierten Tier hin zu einem animalischen, wilden Tier wieder. Er wird fast ein Wolf, er schließt sich dann auch gegen Ende den Wölfen an. Und dieses Thema... Natur, Wildnis versus Kultur und Zivilisation. Das ist eines, das Jack London sehr geprägt hat, äh, auch sein Werk enorm geprägt hat. Darüber können wir heute auch sprechen, wenn wir über Lockruf des Goldes reden. Jack London selbst aber stammt aus San Francisco. Er kommt aus einfachen Verhältnissen und er hat aber sehr früh ein Talent in sich entdeckt, durch das Lesen, dass er eigentlich auch der geborene Schriftsteller ist. Und sein großes Ziel war es, das zu verwirklichen, von der Schriftstellerei leben zu können. Er ist sehr früh in jungen Jahren an eine Bibliothekarin geraten, die das Talent erkannt hat und ihn gefördert hat. Aber dann hat es Jahre gedauert um von der Literatur leben zu können. Er musste sich verdingen in einer Wäscherei. Er war Landstreicher. Er wurde ins Gefängnis gesperrt. Er hat sich auf Seefahrt begeben. Er hat unglaublich viel körperlich gearbeitet. Sein Entwicklungsroman Martin Eden erzählt auch davon autobiografisch. Und dann ist es ihm gelungen, mit Ruf der Wildnis diesen ungeheuren Durchbruch zu haben. Er ist ein Halotri geblieben, was das Geld anbelangt. Plötzlich schwamm er darin, investierte dann gemeinsam mit seiner Frau in eine Luxusjacht, mit der wollte er die Welt umsegeln. Die Reise ging furchtbar schief und mit Schulden kam er nach Hause, musste dann wieder schreiben, schreiben, um leben zu können und er hat in einem Wahnsinnstempo geschrieben. Sein Berühmtester Romannebenruf der Wildnis ist sicherlich Der Seewolf auch vielfach verfilmt. Weitere Erfolge gelangen ihm, aber er war auch früh aufgebaut. 1876 ist er geboren und 1916 stirbt er dann schon. Man könnte sagen, er war ausgebrannt vom Leben und er ist da seinen Figuren, vor allem der Figur jetzt aus Lockruf des Goldes, nicht unähnlich.
0: Ja, der Protagonist von Lockruf des Goldes ist auch wenn man so will, ein Wahnsinnskerl. Elam Harnish ist eigentlich nur bekannt unter seinem Spitznamen Burning Daylight, der daher rührt, dass er keine Sekunde des Tages ungenutzt lassen will. Also er will wirklich keinen Lichtstrahl ungenutzt lassen und deshalb nennen ihn eigentlich alle nur Daylight oder Burning Daylight. In Circle City kennt ihn jeder, gleich zu Beginn des Romans wird das klar, da ist es so eine vor sich hin tröpfelnde Nacht in einer Bar, die beschrieben wird äh, im Tivoli und auf einmal tritt er hinein und bald versammelt sich eigentlich die ganze Stadt dort und feiert eine gigantische Fete. Also er ist wirklich ein richtiger Mordskerl, kann man äh, glaube ich so Mhm. festhalten, so wird er zumindest beschrieben, also die ähm, hehre Männlichkeit spricht aus ihm, die Frauen reißen sich nach ihm, er ist gewitzt, er ist stark, also mit Abstand der Stärkste von allen und was er dann tut ist, dass er eigentlich gleich zu Beginn des Romans sein gesamtes Vermögen am Pokertisch verspielt. Für ihn ist das Leben ein großes Spiel. Und er verzockt sein gesamtes Vermögen, das er sich über Jahre aufgebaut hat, weshalb er dann dazu gezwungen ist, um eben wieder an Geld zu kommen, mit der Postkutsche durch die Wildnis von Alaska zu fahren. Und er wettet, dass er es in 60 Tagen zurückschafft. Er reist ab, gibt aber vorher eine Prophezeiung ab, und zwar, dass bald Entdeckungen von großen Goldadern kommen werden, dass die anstehen und dass dann zehntausende Menschen nach Alaska kommen nach diesem Abenteuer mit der Postkutsche, was wir jetzt, glaube ich, nicht großartig ausführen müssen. Ähm, man kann, glaube ich, einfach festhalten, es gelingt ihm natürlich, weil er so ein Mordskerl ist. Nach Und es ist spannend zu lesen. Und es ist spannend zu lesen, ja. Aber ich glaube, für uns ist es jetzt nicht so ganz relevant. Und er schafft das durch eine unglaubliche Disziplin. Er hat eine eiserne Disziplin, die legt er sich nur, nicht nur sich selbst auf, sondern auch seinen Mitreisenden, seinen Tieren, ähm, aber auch denjenigen, die ihn da begleiten auf der Reise. Und nach dieser Reise verfügt er dann wieder über ein bisschen Geld und folgt eben, wie der Titel schon sagt, dem Lockruf des Goldes. Denn Er hat ja schon diese Prophezeiung gemacht, es wird diesen Goldfund geben. Und der Roman beginnt Ende der 1890er Jahre, also wo am Klondike der Goldrausch ausbricht und Daylight ist dann mittendrin. Er macht ein Millionenvermögen und mit diesem Vermögen geht er dann in die Staaten, um am Großen Rat mitzudrehen. Er wird zum rücksichtslosen Kapitalisten, der sich zu behaupten weiß auf dem Markt. Er dringt in die Welt der Hochfinanz ein und er ordnet sein ganzes Leben dem Gelderwerb unter. Und dann kommt es, kann man glaube ich, sozusagen zu einem radikalen Bruch in dieser Erzählung, nachdem, du hast ja gesagt, dieser Anfang ist furios und nachdem die ersten knapp 200 Seiten man so durchgepeitscht wird durch den Roman und eigentlich keine Sekunde hat, um auch nur mal in Ruhe durchzuatmen, gibt es eine ganz ausführliche, elegische Beschreibung davon, wie er in den Wald geht und auf einmal merkt, was ihm alles fehlt. Er ist in Wahrheit jetzt an den Schreibtisch gefesselt in dieser Welt der Finanzen. Er ist überhaupt nicht mehr der männliche Kerl, der er mal war. Er trinkt viel, er hat zugenommen und fühlt sich alles in allem schon unwohl und dann passiert es noch dazu, dass er sich in seine Sekretärin verliebt, in Diet und die setzt ihm dann eigentlich ein Ultimatum, sie macht ihm ganz klar, sie kann ihn nicht heiraten, solange er so rücksichtslos ist, solange er so in seinem Reichtum lebt, solange er sein ganzes Leben dem Gelderwerb widmet und ihm ist dann am Ende des Romans klar und darauf läuft es eben hinaus, er muss sich entscheiden, will er das alte, ärmliche Leben zurück und dafür vielleicht mit der Liebe seines Lebens zusammen sein, wenn sie ihn dann nimmt, Oder will er sich für immer diesem Anhäufen von Reichtümern verschreiben?
1: Und diese Frauenfigur ist auf eine Weise doch ungeheuer emanzipiert. Denn es ist eine Frau, die auch kein Geld hat, aus einfachen Verhältnissen stammt noch den Kranken Bruder immer wieder mit Geld versorgen muss und die nur diese Sekretärinnenstelle hat und versucht damit so zurechtzukommen und trotzdem kann sie Daylight widerstehen beziehungsweise signalisiert ihm sehr deutlich ihre Abneigung gegen seinen Lebensstil. Er äh, versucht alles, um sie irgendwie an sich zu binden. Er bleibt dabei immer sehr korrekt, äh, muss man hinzufügen. Mhm. Also es ist zwar eine hierarchische Beziehung auf der einen Seite, könnte man sagen. Also die Machtstruktur durch das Geld ist natürlich ganz offensichtlich. Zugleich ist es aber auch so, dass er, sie sagt es dann einmal für sich so, der kleine Junge ist, der irgendwie nach Anerkennung sucht, der irgendwie von dieser Frau geliebt werden möchte. Und das ist eine sehr interessante Konstellation, die sich da ergibt, die auch viel aussagt über die Widersprüche des Begehrens und der Liebe, dass es dann doch auch nicht so einfach ist, dass man Machthierarchien so einfach durchschauen kann, wenn man sich Gehaltszettel oder so ansieht, sondern da kann noch mal ganz anderes hinzukommen. Aber bevor wir jetzt schon hm. quasi zum letzten Teil des Romans Kommen. Fangen wir doch erstmal damit an. Du hast es gesagt, wir müssen jetzt nicht ausführlich über äh, diese rasante Schlittenfahrt sprechen, aber doch ein Thema herausarbeiten, nämlich das der Kraftprobe. Das ist ja etwas, was äh, auch in äh, Ruf der Wildnis, aber in vielen anderen Werken von London und auch hier in Variationen vorkommt, dass man also sich erst einmal als stark erweisen muss. Und dieser Vitalismus, der da drin steckt, der ist ja einer, der in einer interessanten Weise hier verhandelt wird. Denn wir haben es hier mit einem jungen, noch sehr jungen Amerika zu tun. Ein Land, das jetzt äh, so gerade sich äh, versucht, in einer Weise zu entwickeln, dass es ganz anders vonstatten geht, als es im alten Europa der Fall war. Und dass damit auch so ein neuer Typus entsteht. Ein Typus Mann, oder ich würde es ein bisschen spezifizieren wollen, ein Unternehmertypus, der vor Kraft strotzt, der Abendrücken Machen kann und immer gewinnt, der diese unglaubliche Fahrt auf sich nimmt, der mutig hineingeht, der also nicht mehr zögert, nicht zaudert, das wäre der europäische äh, Typus, ja, der der Hamlet, sondern hier einer, der das Leben wirklich bei den Hüften packt und äh, hineingeht ins Ganze. Und das ist erfolgreich bei ihm. Und man muss aber gleich sagen, nur bei ihm, nicht bei allen.
0: Ja, nur bei ihm, nicht bei allen, also gerade natürlich bei diesem Goldrausch ist er einer der größten Profiteure dort vor Ort in Alaska und andererseits ist es ja so, er siedelt dann ja über in die Staaten, er geht in die Städte, ja, aus der Wildnis geht er in die Stadt, um dort an einem deutlich größeren Spieltisch nochmal mitzumischen und da ist es dann ja so, dass es auch heißt, er hat noch keinen Mann gefunden, also die Unternehmer, die dort sind, das sind eigentlich auch schon fast wieder, äh, jetzt so aus Jack Londons Perspektive oder aus der Perspektive von Burning Daylight gewissermaßen, Weicheier. Also die spielen Methoden einsetzen, die spielen unglaublich rücksichtslos, aber diese Art von Männlichkeit, die hier in dem Roman so äh, verherrlicht wird und wo er dann ja am Ende vor die Probe gestellt wird. Geht er jetzt zurück zu dieser Form der Männlichkeit, die aber nicht mehr so viel Reichtum einhergeht? Oder sagt er, nein, ich lebe jetzt mein Leben, trinke meine Cocktails und ähm, werde immer breiter und bewege mich nicht mehr? Das, das ist ja irgendwie so die Abwägung, die er treffen muss. Von daher würde ich sagen, es ist gar nicht unbedingt der Unternehmer per se, der so mit der Aktivität verbunden ist, sondern ich, ich würde sagen, das ist für mich immer noch eher Burning Daylight. Da, der ist eine Zeit lang zumindest schafft, das Unternehmertum mit diesem Aktivsein zu verbinden. Aber natürlich, also wo du recht hast, ist, wir haben auf jeden Fall die, diesen Typus des genialen Unternehmers, würde ich sagen, hier. Mhm. Also das ist eben etwas, was wir beschrieben bekommen, ähm, denn ähm, was wahrscheinlich viele nicht wissen ist, Hier hat eigentlich eine Privatisierung der Wildnis stattgefunden. Also es gibt eben diese Gebiete da am Klondike und er hat am Anfang gleich diese Vision, dass er sagt, ich glaube, hier wird eines Tages etwas gefunden und da behält er dann ja Recht. Und was er dann macht, ist, er steckt sich Claims ab, wie man so sagt, also er steckt sich Gebiete ab und die konnte man damals für relativ wenig Geld dann in sein Eigentum sich übertragen lassen. Das heißt, man hat hier von staatlicher Seite aus seine Eigentumsgarantie bekommen. Man könnte auch sagen, wir, wir haben hier so eine Art ursprüngliche Akkumulation nochmal. Ja. Also dass hier ähm, das, was eigentlich Natur ist, was allen meinen, jetzt ja zumindest die meisten, gehören sollte, dass das in seinen Besitz übergeht. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, er macht das nicht einfach nur, weil er sagt, jetzt wird mal ein bisschen Gold gefunden, sondern er denkt viel weiter als das. Da heißt es »Daylight besaß Weitblick. Sein Sichtfeld war begrenzt gewesen, aber was er sah, sah er groß. Sein Verstand war geordnet, seine Vorstellungskraft praktisch und seine Träume nie müßig. Wenn er an eine öde, schneebedeckte, baumbestandene Ebene eine fiebrige Metropole projizierte, dann tat er das im Hinblick auf einen Goldfund, der das alles erst möglich machte.« Als nächstes dachte er an Landungsstege, Sägemühlen und Warenhäuser und alle übrigen Bedürfnisse einer nördlichen Goldgräberstadt. Aber das alles war nur der Schauplatz für etwas Größeres, ein Spielfeld für sein Temperament. Es wimmelte nur so vor Chancen in den Straßen und Häusern, den zwischenmenschlichen und den Geschäftsbeziehungen seiner Traumstadt. Sie war ein einziger großer Spieltisch und das Limit war nur der Himmel, auf der einen Seite das Südland und auf der anderen das Nordlicht. Das Spiel würde groß sein, viel größer als irgendjemand am Yukon sich das je hatte vorstellen können und er, Burning Daylight, würde dabei sein. Und er macht dann eben sein Geld, indem er das privatisiert, das Gold findet, Mhm. schürfen lässt und dann aber vor allem dort auch eine Stadt entstehen lässt. Also es ist auch ein zivilisatorischer Prozess, der stattfindet. Und dass er dann eben die Grundstücke teuer verkauft, wenn dann dieser Hype entsteht Und das, würde ich sagen, ist natürlich das Zeichen für den genialen Unternehmer. Also alle sehen und irgendwie... zweimal
1: kommt das vor, die genau. Spekulationen ja. Das macht ja. er dann später noch einmal.
0: Und das ist ja eigentlich, finde ich, der geniale Unternehmer, der nicht einfach sagt, hier ist Gold. Weil das Gold, also das sehen alle. Da sind alle irgendwie ja. hinterher. Sie sind alle da und graben so mit ihren Hacken nach ein bisschen Gold in der Hoffnung, damit noch über die Runden zu kommen. Aber er ist der Städtebauer und nicht der Goldgräber. Er ist der, der über die Infrastruktur verfügt. Und das ist natürlich so ein Mythos, den wir auch sonst kennen. Also zum Beispiel aus Western, wie Spiel mir das Lied vom Tod. Da haben wir am Ende Mhm. die Frau, der eigentlich die ganze Stadtinfrastruktur gehört. Und ich musste zum Beispiel sehr stark an Ray Kroc denken. Ray Kroc. Werden wahrscheinlich nicht viele namentlich kennen. Das ist der, ja, der McDonalds-Milliardär gewesen, der aber gar nicht die Idee hatte, McDonalds zu gründen. Also das waren zwei Brüder, die mhm. hatten diese geniale Geschäftsidee dieses äh, Fast-Food-Betriebs, der unfassbar effizient äh, in unglaublich großen Mengen arbeiten kann. Und Ray Kroc hat dann eigentlich sein Geld damit gemacht, es als Franchise-Betrieb aufzubauen, äh, sich die Immobilien zu kaufen und ist dadurch reich geworden. Und eigentlich haben wir hier fast so einen äh, Ray Kroc in Jack, äh, in Jack Londons Hauptfigur.
1: Ja, die Vertriebswege, die gilt es zu besitzen. Alles andere kann immer wieder mit Inhalt gefüllt werden und irgendwelche neuen Geschäfte entstehen, wenn das Goldgeschäft mal nicht mehr da ist. Aber man hat zumindest die ganze Infrastruktur und das ist etwas, was er früh versteht, was er ein zweites Mal noch dann macht, ohne jetzt zu viel zu warten. Und wo er beim dritten Mal, wo er noch einmal die Chance hätte, dann sagt, vielleicht ist es besser, die Sachen im Boden zu lassen. Das ist äh, quasi die konservative Note, die das Ganze hatte. Also es ist kein Roman, der jetzt einfach nur den Fortschritt verherrlicht, sondern es steckt sehr viel Zivilisationskritik darin und eine Bewunderung für das Urwüchsige. Über diesen Daylight heißt es dann zum Beispiel... »Sicher, ganz blind war der Zufall nicht, denn Daylight setzte viel Witzkraft und Geschicklichkeit ein. Aber hinter all dem lag immer das Glück, das sich oft genug gegen seine Verehrer wandte, den Klugen zerstörte und Narren mit seiner Gunst überhäufte. Das Glück, das alle Menschen suchten und haben wollten, auch er.« tief in seinen Lebensprozessen sang das Leben den Sirenengesang seiner eigenen Majestät und flüsterte ihm eindringlich zu, dass er mehr erreichen könne als andere Menschen, dass er siegen könne, wo sie untergingen und Erfolg haben könne, wo sie versagten. Es war ein starker, gesunder Lebensdrang, der an Schwäche und Verfall nicht dachte, der trunken von grandioser Selbstgefälligkeit, ich besessen und verzaubert vom eigenen, mächtigen Optimismus war. Und das heißt ja noch später, es war die alte, alte Lüge des Lebens, das sich selbst betrügt und sich für unzerstörbar und unsterblich hält, das alles andere Leben besiegen will und glaubt, nach Herzenslust triumphieren zu können. Und diese Melancholie, die jetzt da am Ende schon mitschwang, die verstärkt sich dann im Laufe des Romans immer mehr. Also diese Frage, wozu das eigentlich alles? Was soll das? Soll ich mich jetzt wirklich noch einmal anstrengen. Er sagt dann, als er wirklich schon äh, fast am Ende ist bei dieser Reise, also wo wirklich sein Leben fast ausgehaucht ist, da heißt es dann, er hatte keine Angst gehabt, das war sicher, dann erinnerte er sich an seine Ahnung und den großen Fund, an den er glaubt und er wusste, dass er beim großen Spiel hatte dabei sein wollen. Das war der Ansporn gewesen, aber warum? Was hatte er davon, wenn er seine Millionen schaffte? Er würde genauso sterben wie die, die gerade bloß so viel herausholten, wie sie an Proviante eingesetzt hatten. Also noch einmal, warum? Aber jetzt begannen die leeren Stellen in seinen Denkprozess so zahlreich zu werden, dass er sich der köstlichen Müdigkeit überließ, die sich über ihn hermachte. Und dieses Warum ist aber eines, das fast wie ein Leitmotiv sich durch diesen Roman zieht und mit der Begegnung, äh, ähm, mit Idee, ist es dann so, dass er dieses Warum plötzlich auch von einer Person artikuliert bekommt. Warum tust du das eigentlich alles? Und das führt ihn dann auf diesen anderen Weg. Aber du hast jetzt schon so vieles genannt. Da werden die Claims abgesteckt. Wir haben da eine Landnahme. Was erfahren wir eigentlich hier über einen aufblühenden Kapitalismus?
0: Na, ich würde sagen, dass wir es hier mit so einer lustigen... Anekdote fast der kapitalistischen Geschichte zu tun haben, weil man ja auch festhalten muss, diese, diese ganze Goldgräberei, die macht man natürlich deshalb, weil Gold eben immer diesen Nimbus hat. ja, Also das Gold ist umweht von diesem fast schon mythischen. Ja, Alle wollen das Geld, äh, alle wollen das Gold. Und in Wahrheit ist es ja aber eigentlich etwas Irrationales zu sagen, wir wenden gigantische gesellschaftliche Kräfte auf, um Gold aus dem Boden zu holen. Das kann ja nichts außer hübsch glitzern. Also man könnte ja auch, ja. Ähm, hat man ja auch dann gesehen, dass das sehr erfolgreich funktionieren kann, dass man beispielsweise staatliche Währungen schafft, die nicht an Gold gekoppelt sind, sondern die tatsächlich äh, auf Papiergeld basieren und man setzt da so unglaubliche Kräfte ein, um dieses Gold aus dem Boden zu holen und das war ja auch ein Hype muss man festhalten, es war ein paar Jahre, die das andauerte, dann war irgendwann wieder Schicht im Schacht und dann war das Kapitel auch gegessen und ich würde sagen, das ist für mich eher so ein lustiges Nebenkapitel der kapitalistischen Geschichte, dass dann da wirklich zehntausende Menschen in eine so unwirtliche Region noch dazu kommen, um dieses Gold aus dem mit unter eisekalten Boden noch zu kratzen. Und mhm. es wird hier eigentlich auch fast Man könnte ja auch
1: Bäume pflanzen gemeinsam genau, man, oder so etwas. Man ne? könnte
0: Bäume pflanzen, fällen und äh, Häuser dann daraus bauen. Äh, man könnte die Landwirtschaft verbessern. Man könnte so vieles tun und stattdessen das. Und es wird hier eigentlich auch schon sehr schön so gesagt. Ne? Also da heißt es, aus Gold wächst Gold. Also wir haben hier jemanden, der investiert, um am Ende noch mehr Gold daraus zu bekommen. Aber das ist nicht so ein ganz normales kapitalistisches Geschäft, sondern es wird hier, und das finde ich das ist eine wunderbare Stelle, regelrecht als Pyramidensystem beschrieben. Mhm. Da heißt das nämlich, Dawson, also die Stadt, die er dann da gründet, wuchs rasch im Winter von 1896 und der Verkauf von Baugrundstücken brachte daylight viel Geld ein, dass er sofort wieder dort investierte, wo es noch mehr Geld bringen würde. Genau betrachtet spielte er ein gefährliches Pyramidensystem und man kann sich kaum vorstellen, wo dieses Spiel gefährlicher ist, als in einem Goldgräberlager. Aber er spielte mit weit geöffneten Augen. Und ich glaube, dass dieses, dieser Begriff des Pyramidensystems, das müsste man jetzt nachschauen, wie weit äh, verbreitet er damals schon war. Wir haben den jetzt schon mal in der Folge ein bisschen näher erläutert, was so Pyramidensysteme und Ponzi-Schemes ausmacht. Aber in dem Fall trifft es das eigentlich perfekt, denn wir haben hier ja jemanden, der einfach so einen Goldrausch ausnutzt, um dann eine Stadt bauen zu lassen, die dann ja aber, wenn dieser Goldrausch abebbt, auch eigentlich für niemanden mehr wirklich oder attraktiv oder so ist. Das heißt, es ist wirklich ein gigantischer Hype, und er nimmt sein Geld, steckt es in diese Region, weiter. genau, und zieht am Ende Wenn nichts mehr rauszuholen, ist weiter. Aber in der Zwischenzeit investiert das ja immer noch mehr Grundstücke, noch mehr Claims, noch mehr Grundstücke, bis er dann irgendwann merkt, nee, jetzt ziehe ich mich mal raus. Und die, die dann da übrig bleiben, die könnte man gewissermaßen sagen, die tragen dann auch den Schaden. Die haben dann vielleicht in ein Haus am Klondike, wo sie eigentlich gar nicht leben wollen.
1: Mhm. Was wir also daran erkennen können, ist, dass äh, der Kapitalismus äh, uns nicht dazu führt, dass wir einen klugen Umgang mit knappen Ressourcen oder so etwas bekommen oder dass wir versuchen, Knappheiten zu vermeiden und äh, versuchen, Produktion zu erhöhen, sodass sie allen dient, sondern hier geht es bloß darum möglichst schnell Reichtum zu akkumulieren, um äh, diesen Reichtum dann wieder neu investieren zu können, das ist ja auch bei ihm dann immer wieder in Zahlen ausgedrückt, also er zieht sich aus dem Geschäft zurück und äh, dann kommt er dort an in der Stadt, wo dann die Idee für ihn arbeiten wird und er hat glaube ich 15 Millionen und elf. schon bald sind es oh, ja und Aber dann, dann sind es 30. Er elf
0: und ja. man fragt sich dann, also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ich weiß ob du es nachgeschaut hast, was das jetzt inflationsbereinigt heute wäre, aber es müsste ja ein unfassbares Vermögen sein, 11 Millionen um das Jahr 1900 rum.
1: Ja, also das das sind schon so fast Jeff Bezos Verhältnisse, glaube ich, über die wir hier sprechen. Also das muss muss Hm. so viel sein und äh, er schafft es ja auch dann äh, immer so hochspekulative Geschäfte zu machen, dass äh, er sich fast immer den Boden unter den Füßen hm. wegreißt. Äh, er äh, hat auch eine Ansicht dazu. Also es ist ganz interessant, es ist nicht ein Roman, der einfach nur sagt, das ist gut oder das ist kritisch oder so. Aber es ist ähm, so eine merkwürdige Systemkritik liegt da drin die auch von ihm selbst äh, artikuliert wird, aber so richtig ist dann Jack London auch kein Bertolt Brecht sagen wir ja. mal, ja, also sondern er ist dann doch noch einer, der auf so ein diffuses äh, wie die Menschen eigentlich sind hinaus will mhm. oder so eine äh, einfach eine, eine echte Arbeit präsentiert oder auch so eine doch sehr zwiespältige Figur da zeigt, indem er dann sagt, ja, aber die Arbeit hat er doch eigentlich immer ganz gut behandelt, also das ist äh, so, eine, so eine merkwürdige Mischung und wenn gleich die Skepsis gegenüber der Hochfinanz, äh, also gegenüber der Börse äh, sehr äh, deutlich äh, zu spüren ist, und dann heißt es da, und so in philosophischen Fragen ganz unbelesen sicherte sich Daylight, also das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, also er hat nie ein Buch gelesen. Ja. Daylight hat sich nie gebildet und auch das ist so ein neuer Unternehmertypus, der einfach Macht macht. Also das ist schon diese Ellenbogen- äh, und Ärmelhoch-Mentalität, die ja bis heute im Silicon Valley gelehrt wird, wenn man äh, den Studenten sagt, jetzt lieber nach zwei Semestern Studium abbrechen und ein tolles Startup machen Und diese Hemdsärmeligkeit kennen wir auch aus der Berliner Startup-Szene. Nun, da heißt es also, sicherte sich Daylight die Stellung und Berufung eines Übermenschen des 20. Jahrhunderts. Er stellte fest, dass es von wenigen mythologischen Ausnahmen abgesehen, kein Adel verpflichtet bei den Herren des Geschäfts- und Finanzwesens gab. Wie ein kluger Reisender bei einer Tischrede im Alter Pacific gesagt hatte, bei Dieben gibt es eine Ganovenehre. Das unterscheidet sie von Ehrenmännern. Und mit Ehrenmännern sind also die Unternehmer, die die, äh, Spekulanten gemeint. Also da gibt es gar nichts. Es heißt dann auch, so war es, das traf den Nagel auf den Kopf, diese modernen Übermenschen waren ein Haufen verkommener Banditen, welche die Dreistigkeit hatten, ihren Opfer eine Moral zu predigen, an die sie selbst sich nicht hielten. Und das wird jetzt so moralisch aufgeladen, Hm. aber das System verlangt genau Solche Subjekte, also diese Art der Spekulation zu betreiben, äh, darauf, dass äh, eigentlich das Unternehmen pleite gehen könnte, man aber, wenn man jetzt nochmal alles auf Rot setzt, das ist ja immer wieder diese äh, ähm, Spieltisch-Atmosphäre, die Poker-Atmosphäre wird ja hier eigentlich immer wieder äh, deutlich gemacht, äh, dann kann man äh, plötzlich das Ganze umdrehen und kann Viele in den Ruin stürzen, aber selbst dabei gewinnen. Das ist aber nicht eine Frage von moralischer Verkommenheit jeweils, sondern das System selbst so, wie es ist, lässt gar keine Moral zu, weil man dann von Anfang an auf der Seite der Verlierer steht.
0: Ich würde auch sagen, das ist gut, dass du jetzt mal zu diesem Thema Kritik und Sozialkritik in diesem Roman kommst. Ich meine, natürlich müssen wir festhalten, wir wissen nicht, wer spricht hier eigentlich genau. Ist das eigentlich Jack London selbst oder ist das Burning Daylight? Denn er hat so eine ganz komische Sozialkritik, eigentlich fast schon so seine eigene Soziologie des gegenseitigen Sich-Prellens und Betrügens, wo ich jetzt gleich nochmal ein, zwei Passagen gern zitieren möchte. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, ist das Jack London, der selbst hier spricht oder... Ich meine, immerhin, wir haben hier ja einen sehr unbelesenen, äh, intellektuell unbefleckten ähm, Protagonisten. Es kann natürlich auch sein, dass das hier jetzt einfach nur dargestellt werden soll, ohne dass es Jack Londons eigene Meinung ist. Aber zumindest weiß man, dass er selbst in der sozialistischen Partei war damals. Er hat so gewisse ja. sozialistische Ideale gehabt. Und wir wissen ist ja, ja aber Ende auch... Ist am Ende auch
1: nicht so wichtig. Also wir haben, hm. wir haben einen äh, Erzähler und der artikuliert diese Gedanken. Ja. Und manche sind dem Protagonisten in den Mund gelegt. Also die äußert der Protagonist Hm. vielmehr, sind sind nicht in den Mund gelegt, sondern er äußert sie. Und dann kann man natürlich nochmal zwischen der Figurenrede und äh, der Erzählerposition unterscheiden und äh, sollte das auch tun. Aber wir kommen nicht dorthin, also das bietet zumindest Hm. der Roman nicht an, dass wir eine Systemkritik wirklich Ja, ich ich finde,
0: es gibt einige Stellen, da sind äh, gute Beobachtungen, ähm, die tatsächlich sehr geistreich sind. Also beispielsweise äh, gibt es da eine Szene, wo er eine Frau trifft auf einer Farm und sie verkauft ihm dann Wein und er merkt, wie wenig sie davon eigentlich abbekommt. Und da wird es jetzt nicht ganz und gar systematisch, aber da heißt es, und das äh, fand ich wunderbar, Daylight wusste, dass die Hotels für einen Riesling, der nur halb so gut war, anderthalb bis zwei Dollar pro Liter verlangten. Und sie kriegte gerade mal 22 Cent pro Gallone. So lief das. Sie war eine von den törichten Armen, sie und ihre Familie. Sie hatten die Arbeit getan. Sie hatten ihre Ochsenkarren durch die Prärie gefahren, das Land gerodet, gepflügt und Tag und Nacht geschuftet, ihre Steuern bezahlt, ihre Söhne und Enkel weggeschickt, um zu kämpfen und für die Fahne zu sterben, die ihnen so reichlich Schutz gab, dass sie ihren Wein für 22 Cent die Galone verkaufen mussten. Das zum Beispiel fand ich eine wunderbare Kritik am am Nationalismus, dass man sagt, diese Fahne, für die deine Söhne hier kämpfen, bietet dir nichts außer ein ausbeuterisches System, was nochmal durch diese Fahne letztlich gestützt wird. Das fand ich war zum Beispiel tatsächlich mal eine gute Kritik. Und dann gibt es aber ganz andere Passagen, die wirklich. Ja, aber bleiben wir mal gerade, um das
1: nochmal herauszustellen, was, was hier einfach gezeigt wird, wer eigentlich daran verdient, also nicht derjenige, der den Wert eigentlich erschafft, also wer wirklich diese körperliche Arbeit macht, das ist mhm. etwas, was hier ganz stark äh, gemacht wird, sondern alle, die dann danach daran äh, verdienen, Vertriebswege machen, darüber äh, darauf spekulieren und dass es nochmal so mit so einer nationalen Identität verknüpft wird, äh, scheint mir auch sehr wichtig zu sein, denn wir haben ja jetzt auch so einen neuen patriotischen Diskurs ja. und dann äh, frage ich mich auch immer, für wessen Aktienportfolio soll ich sterben? Oh, äh, ich habe ja keins. So äh, Und das ist dann äh, der, der Punkt, glaube ich, der, mit dem man auch äh, ganz ganz gut äh, gegen diesen Patriotismus und Nationalismus argumentieren kann, denn äh, zu fragen ist ja immer, wer auf dem Felde stirbt da eigentlich für wen und äh, diese hier sterben jedenfalls für die Daylights und äh, seine Geschäftsleute vielleicht sich an deren äh, Eigentum und äh, deren äh, ökonomische Macht, aber äh, die eigene Macht nicht, sondern äh, sie bleiben arm, äh, so wie sie es immer gewesen sind. Ja, und dann gibt es Gleichzeitig zu diesen guten Beobachtungen gibt es dann Passagen,
0: die, würde ich sagen, diesen sind regelrecht haarsträubend. Da heißt es zum Beispiel, <lacht> die Quelle allen Reichtums war ehrliche Arbeit. Das, da hat man schon fast den Eindruck, der hat so die marxische Kritik am Gotha-Programm gelesen, wo Marx ja diesen Satz, äh, die Quelle, ist, äh, die, die Arbeit als Quelle allen Reichtums komplett auseinandernimmt Aber ja. er deutet das jetzt hier genau gegenteilig. Hier heißt es, die Quelle allen Reichtums war ehrliche Arbeit. Ganz gleich, ob es um einen Sack Kartoffeln, einen Flügel oder einen Tourenwagen für sieben Personen ging, all diese Dinge kamen nur durch Arbeit zustande. Der Schwindel kam erst bei der Verteilung dieser Dinge ins Spiel, nachdem die Arbeit sie geschaffen hatte. Die Söhne der Arbeit, mit ihren schweligen Händen, sah er nie Piano spielen oder in Automobilen reisen. Und das ließ sich bloß mit dem Schwindel erklären. Zehntausende, Hunderttausende saßen nachts wach und überlegten, wie sie sich zwischen die Arbeiter und die Dinge drängen konnten, die von den Arbeitern hergestellt wurden. Also hier wird so getan, so ein bisschen, als würden die Arbeiter Sozialismus machen, also ganz sinnvoll ja. produzieren und, und dann, dann kommt, kommt die, die Distributionssphäre. Dann kommt die Distributionssphäre, da eignen sich dann die Kapitalisten das an und betrügen die ganze restliche Gesellschaft. Und das ist natürlich völlig falsch. Also man muss, wenn man Kritik am Kapitalismus hat, schon auch darüber reden, dass es nicht ganz rational organisiert ist, auch in der Produktionssphäre bereits und das äh, findet hier überhaupt nicht statt und das sind dann so Passagen, wo ich sagen würde, das wird dann eben, du hast es schon angedeutet, eigentlich eine sehr äh, konservative Kapitalismuskritik, wie ja auch man
1: dann spätestens äh, am Ende des Romans bemerkt. Ja, es ist dann so ein Bezug darauf, auf auf das wirklich ehrliche in dem Sinne, als meinten die Leute, die äh, mit den Händen arbeiten, ist auch alle gut, Äh, wenngleich wir Mhm. auch schon vorher erfahren, äh, dass da auch einige Ganoven drunter sind, die da zum Goldrausch aufbrechen und die alles mögliche machen, um da mit den Hunden und den Schlitten durchzukommen. Also Es ist ja äh, sehr widersprüchlich auch, äh, das so aufzumachen, als seien das alles äh, feine Leute, die da arbeiten. Fest steht natürlich, dass diese körperliche Arbeit, die nicht skalierbar ist, Mhm. äh, nicht Für Reichtum sorgen kann, sondern erst wenn man sich dann in diese unternehmerische Position begibt, wo man im Prinzip diese Arbeiter äh, leitet, wo man nicht mehr selbst arbeitet, Äh, erst dann kommt, also wo man nicht selbst körperlich arbeitet, sondern sich das sozusagen managt, erst dann kommt natürlich äh, der richtige Reichtum zustande. Das stimmt natürlich, aber wie du sagst, es wird äh, dabei ausgeblendet, es entsteht ja auch durch diese Organisation erst einmal was hm. von äh, Produktion, die es dann auch braucht. Sonst äh, würde auch so ein Goldrausch äh, nicht vernünftig funktionieren und so entsprechend chaotisch sah das ja auch aus. Und ich glaube, was man auch deutlich machen muss, ist, dass ähm, der Kapitalismus ja als ein ganzes System da ist und wie es nicht mit zum Bisschen Kapitalismus da zu tun haben oder da ist der gute mhm. Kapitalismus und da ist der schlechte Kapitalismus und so. Sicherlich gibt es äh, einige Auswüchse, die dann besonders absurd oder drastisch oder ungerecht sind, aber im Ganzen gesehen äh, unterscheiden sich natürlich auch äh, jene einfachen Arbeiter, äh, von denen die äh, großen Reichtümer akkumulieren, äh, zwar durch den durch das Geld, das sie zur Verfügung haben oder so. Aber die Art der Produktion, äh, die Art der ähm, Ausbeutung ist ja keine andere. Und das wird immer wieder so gemacht, dass das äh, ähm, Daylight nicht so der richtige böse Ausbeuter ist. Hm. Also es gibt ja so diese andere Stelle auch, ähm, wo es dann hieß, äh, dass, d- dass er sich äh, eigentlich nie so richtig organisiert hat mit irgendwelchen Leuten. Das hat, das war für ihn als Unternehmer nicht wichtig. Und dann aber doch... Er zog es vor, sein eigenes Spiel zu spielen und beteiligte sich nur dann an Zusammenschlüssen, wenn sie allgemein defensiv oder offensiv waren. Obwohl er die höchsten Löhne gezahlt hatte, trat er dem Minenbesitzerverband bei, organisierte den Kampf und sorgte dafür, dass die Aufsässigkeit der Lohnarbeiter sich widerlegte. Also er will natürlich entscheiden, was ist der gerechte Lohn und offenbar hat er die höchsten Löhne gezahlt und dann muss das auch gut so sein. Die Zeiten hatten sich geändert, die alten Tage waren für immer vergangen. Eine neue Epoche hatte begonnen und Daylight, ein reicher Minenbesitzer, war gegenüber seiner Klasse loyal zugegeben. Die Oldtimer, die für ihn arbeiteten, wurden zu Vorarbeitern der Chichar- Quau-Kolonnen gemacht, damit sie nicht dem Druck der organisierten Arbeitgeber ausgesetzt waren. Aber das war für Daylight eine Sache des Herzens und nicht des Verstandes. Im Herzen konnte er die alten Zeiten nicht vergessen, auch wenn er das ökonomische Spiel mit seinem Verstand nach den neuesten und effizientesten Methoden spielte. Und da gibt es immer noch so diesen, diesen Moment, der hier drin liegt, dass man sagt, ja, aber wenn die Arbeiter ja so dann gut äh, noch bezahlt werden und er auch dann mal noch denen die Hand auf die Schulter legt, dann ist doch eigentlich alles prima, da müssten wir doch eigentlich mal wieder hin zurück.
0: Genau, und ich meine, dieses
1: Verständnis, du hast
0: es eben gesagt, dafür, dass meinetwegen der kleine Unternehmer mit seinen fünf Angestellten letztlich genauso darauf angewiesen ist, in Anführungszeichen, die auszubeuten, wie das jetzt auf höherer Stufenleiter passiert, dieses Verständnis ist nicht so recht da und es gibt eine Stelle, finde ich, da wird das ganz stark sichtbar, nämlich am Ende sagt er irgendwann zu Diet, naja, auch wenn ich jetzt hier alles den Bach runtergehen lasse, auch wenn ich sage, ich beteilige mich nicht mehr als Geschäftsmann an dieser Welt, da fahren die Straßenbahnen ja trotzdem weiter. Und da muss man mhm. aber festhalten, nee, das stimmt ja nicht. Also in einer kapitalistischen Welt ist es einfach so, dass, auch wenn sachlich alle Gegebenheiten da wären, damit die Straßenbahnen fahren, dass das nur passiert, wenn irgendjemand investiert, um daraus einen Profit zu machen. Das heißt, wenn man dann sagt, man findet diese Welt des Geldverdienens doof, will aber dass trotzdem weiter die Straßenbahn fahren, dann muss man sich natürlich um eine andere Art und Weise das und des Arbeitens und des Dienstleistungsverrichtens und so weiter kümmern und sich was ausdenken. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was am Ende passiert. Am Ende nämlich, ich glaube, das kann man jetzt schon verraten, was mhm. da passiert. Am Ende ist es nämlich so, dass einfach die Flucht in den privaten Raum stattfindet. Ja, also die Gesellschaft, die besteht ja eh nur aus Prellung, alle betrügen sich gegenseitig und deshalb ziehen sich Daylight und Die dann da vollständig zurück. Sie geben den Reichtum auf, sie leben abgeschottet und da wird der Roman eigentlich, finde ich, wirklich richtig konservativ, weil er diesen Zynismus, dass die Menschen sich eh immer gegenseitig beherrschen und betrügen und prellen, komplett recht gibt. Also anstatt da eine Alternative aufzumachen und zu sagen, hey, wir haben doch hier die Straßenbahn, können wir das auch anders organisieren und nicht nur auf meinen Profit schielend, sondern können wir es nicht auch so schaffen, dass die Straßenbahnen fahren und dass jeder genug zu essen bekommt, wird dann einfach gesagt, mir egal, was ihr da draußen macht, ich habe mir in meiner Zeit als Reicher noch ein riesiges Stück Land gekauft, da werde ich mit genau. meiner Frau leben, mit Beamt unseren teuren nicht. Pferden. Ja, also ja. er, also sie. sie er verzichtet genau. auf seinen
1: Lohn und arbeitet dann so als Tagelöhner, um ja. sich äh, dort das eine oder andere leisten zu können. Aber sie tun das auf einem riesigen Anwesen und es ist mehr so ein Spiel, dass man so reich einmal war und dann hat man sich davon gelöst und kann jetzt auf so einem riesen Anwesen leben, so als sei man noch ein ganz normaler. Ja. Landwirt oder ein äh, ja, Siedler, der jetzt gerade sich ein Stückchen Land ergattert hat.
0: Genau. Und das
1: finde ich, also das ist irgendwie so
0: ein komischer Schluss, der dann da stattfindet am Ende, so ein konservatives Zurück zur Männlichkeit, Zurück dazu, dass er sich auf diesem Land, was er sich da mal gekauft hat, rumreitet, alles selbst pflanzt und dann am Ende, du hast es ja selbst schon vorhin gesagt, so weit geht, dass er irgendwann eine Goldader findet und weiß, mit der könnte er wieder reich werden und sie dann am Ende zuschüttet. Also das ist dann noch mal fast schon ein kitschiges Ende. Und ich würde auch sagen, und das habe ich ja schon am Anfang angedeutet, ich finde, der Roman ist bis zur Hälfte eigentlich großartig. Dann kommt diese Szene, wo er in die Natur geht und wo 20 Seiten lang beschrieben wird, wie er durch die Natur geht und wie nett da ist. Du weißt es ja, ich bin ungeduldiger Leser. Ich will nicht 20 Seiten lang lesen, was da für Bäume rumstehen und was da für Blumen blühen. Das ist mir wurscht. Aber die Passagen weiß, sind sehr schön geschrieben. Ja, aber ich muss sagen, ich, ich weiß auch gar nicht, wie jetzt so genau diese Bäume, die da genannt werden, aussehen. von ja, Du daher musst mehr Stifter muss das, lesen. Ja. Dann ist, äh, ich, ich bekommst du
1: auch ein Gespür für gute Naturbeschreibungen und das ist schon äh, ganz gut. Die Dialoge danach ja. sind da äußerst zäh. Ja. Aber da
0: gibt es so Liebesdialoge, die richtig ja. süßlich sind.
1: Äh, nun Das ist sehr amerikanisch, sagen mhm. wir es so. Äh, denn du kennst vielleicht den Film Ein Gutes Jahr aus dem Jahr 2006 Nein. mit Russell Crowe in der Hauptrolle von Ridley Scott. Und da ist ein äh, Börsen- Makler, der ein Weingut in Frankreich erbt. Hm. Und der will dann eigentlich dahin, um das einfach nur zu verkaufen, schnell Profit machen und du ahnst es. Wenn er dann sieht, die Trauben, ja, die Ernte, die Sonne, wie hoch sie steht am Nachmittag, dann merkt er, was ihm doch in der City of London immer gefehlt hat. Und er kann natürlich auch dann nochmal ganz neu die Liebe und alles erleben. Also so ist diese Erzählung da. Und äh, was äh, ein gutes Jahr mit äh, Jack London Lockruf des Goldes verbindet, ist die Abwesenheit der Politik. Mhm. Das ist ja sehr erstaunlich, dass äh, die Politik überhaupt nicht vorkommt. Äh, man, man hört darüber nichts. Es gibt Unternehmer, äh, es gibt äh, da nochmal als besondere Art unter ihnen die reinen Spekulanten, die besonders hm. böse zu sein scheinen. Es gibt ein paar Gewerkschaftsbosse. Und ein paar Gewerkschaftsbosse, die aber auch böse sind und da macht das Individuum das mit sich aus und das Individuum Daylight entscheidet sich reich zu werden und entscheidet sich dann auch für die Liebe auf diesen Reichtum zu verzichten. Und dadurch, dass das politische ausgeklammert wird oder die Politik Mhm. ausgeklammert wird, wenn diese Sphäre fehlt, fehlt natürlich auch eine Vision davon, dass es vielleicht anders sein könnte, dass nicht alle so sich gegenseitig abzocken müssten, äh, dass man tatsächlich einen Umgang miteinander pflegen könnte, wo ein Wirtschaften einen Sinn ergibt. Und das ist natürlich etwas, was äh, ganz typisch ist äh, für so eine amerikanische Literatur, die so sehr das Individuum glorifiziert, also das, ich will nicht sagen, da führt ein direkter Weg zu ein Rent. das wäre jetzt zu mhm. so viel gesagt, gerade weil es diese sozialistischen Tendenzen ja auch bei ähm, Jack London gibt, aber es ist doch äh, ganz erstaunlich, dass wir äh, nicht eine einzige Überlegung finden, wie man die Gesellschaft anders organisieren könnte, weil es diesen festen Glauben daran gibt, dass anthropologische Konstanten vorherrschen, die den Menschen dazu machen, dass er nun mal so ist, wie er ist. Und sich daraus zu retten, ist das einzige Erstrebenswerte. Und das schafft man nur, wenn man entsprechend Geld akkumuliert hat. Ich
0: würde ja auch sagen, es gibt natürlich anthropologische Konstanten. Was weiß ich, wenn die gibt Leute es, ja. aus ihren entfremdeten Berufen oder aus ihrem Büro mal rauskommen und in die Natur gehen, dann geht es ja den allermeisten so, dass sie da irgendwie eine große Erfahrung machen, gerade wenn man länger nicht in der Natur war und sie merken, wie schön es ist und sonst was. Und das sind ja Sachen, also die kennt ja wahrscheinlich auch jeder aus seinem so alltäglichen Leben. Und hier sehen wir das ja auch, oder auch das, was wir jetzt beschrieben hast, diese Geschichte von dem reichen Russell Crowe, der dann zum Weinberg geht. Da ist natürlich klar, was er dort sieht. Er sitzt nicht am Computer und wird immer reicher, sondern er hat hier was, was er mit den Händen in der Natur machen kann, was dann ein gutes Ergebnis bringt und noch dazu ist es ein schöner Ort und so. Und das ist natürlich eine Form von Befriedigung, die man erfährt. Und Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig, genau. Es gibt sowas wie Entfremdung und die wird hier auch gut beschrieben im Roman, also diese kapitalistische Entfremdung die keineswegs nur den Fließbandarbeiter betrifft, sondern natürlich auch den Daylight, der aus der Natur kommt, der dann dort in die Stadt geht und immer weniger eigentlich mit dem Naturwesen, das er eigentlich auch ist, zu tun hat und der dann eben beim Ausritt merkt, wie gut ihm doch die Natur gefällt. Und das ist ja alles schön und gut. Und da würde ich auch sagen, da hat Diet, also Diet, also in die er sich verliebt, die hält dann irgendwann auch so eine Art Rede, wo sie so eine Art Lob der Selbstwirksamkeit abgibt. Und das fände ich alles mhm. prima. Aber dann die Lösung zu sein, Ist doch nicht zu sagen, und deshalb bekommt jetzt jeder seine kleine Scholle und macht da auf niedriger Stufenleiter so ein bisschen, was er will, sondern es ist ja schon eigentlich für Sozialisten immer klar gewesen, dass man entfremdete Arbeit abschaffen will, aber nicht dahingehend, dass jeder zurück auf seine Scholle geht, sondern dass man für die Gesellschaft was Sinnvolles tut was einem selbst Freude bereitet, wo einem auch klar wird, dadurch, dass man es nicht für den Profit anderer tut, sondern direkt für sich und seine Mitmenschen, die einem dafür ja auch was zurückgeben, dass man da was gesellschaftlich ja sehr sehr sinnvolles tut. Also dadurch sollte doch eigentlich Entfremdung aufgehoben werden und nicht dadurch, dass man sich auf seine Ranch zurückzieht und da uh, mit seinem uh, Fuchs herumreitet.
1: Mhm. Das schwere Leben am Yukon hatte Daylight nicht hart gemacht. Um das zu erreichen, bedurfte es der Zivilisation. Es ist eine ganz bemerkenswerte Umkehrung, die hier gemacht wird. Wir haben denjenigen, der sich in die Wildnis stürzt, um reich zu werden, dessen Haut gegerbt ist von der Sonne und von der Kälte. Und nicht das hat ihn hart werden lassen, sondern da war er eigentlich ein weltoffener Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen jetzt und über
0: eine moralische Härte, müssen wir glaube ich dazu genau. sagen, nicht über eine körperliche.
1: Genau, und diese ähm, Zivilisation sorgt zum einen für eine körperliche Verzerrtelung. Ja, er setzt äh, äh, ein bisschen an, kann sich nicht mehr so bewegen, es ist alles nicht mehr so, wie es einmal war, er ist nicht mehr fit und zugleich aber eine innerliche Verhärtung, also er muss eigentlich, wird hier ja gesagt, eine Charaktermaske sich aufsetzen, um in diesem System, ob jetzt als Unternehmer, als Spekulant, äh, was auch immer gerade, funktionieren zu können. Und Die Begegnung mit der Frau löst diese Maske quasi wieder ein bisschen ab oder sie will schauen, äh, äh, ob es nur diese Charaktermaske gibt und äh, das Geständnis ist ja auch, äh, dass äh, sie viel mehr Interesse an ihm hatte, als er frisch Mhm. kam aus der Wildnis sozusagen, weil da äh, noch etwas anderes äh, zu sehen war. Ja, jetzt kann man sagen, das ist mitunter eine recht plumpe. Entfremdungskritik und äh, wir wollen ja auch nicht äh, alle vielleicht zurück in die Wälder, also ich zumindest nicht. Ich Ich fühle mich dann doch in äh, Städten sehr viel wohler, äh, wo auch die Wege asphaltiert sind. Das hat finde ich sehr große Vorteile, gerade wenn man äh, feineres Schuhwerk trägt. Aber ich glaube, dass man doch dem Roman in einer anderen Weise noch was abgewinnen kann. Gerade weil wir hier diese frühe kapitalistische Akkumulation lesen, die aber noch gar nicht alt ist. Also wir Mhm. lesen ja hier was, was 120 Jahre in etwa her ist. Es geht ja jetzt nicht um irgendwelche Zeiten, die die, äh, überhaupt äh, so weit weg sind, dass man es sich gar nicht mehr ausdenken kann. Und dann kann man das natürlich sehr gut äh, übertragen, zum Beispiel auf einen Diskurs. Was ist denn eigentlich das, was eine Lebensqualität in der Gesellschaft ausmacht. Also es geht ja doch bei diesen Dialogen, die mit Unterricht zähl sind, am Ende doch sehr stark, was ist eigentlich das, was zählt? Jetzt haben wir schon herausgearbeitet, dieser Individualismus, jeder macht da für sich, ist sicherlich falsch. Aber zu sagen, dass es doch vielleicht eigentlich zählt, Eukalyptusbäume anzupflanzen, was er vorhat, oder äh, dort ähm, eine äh, gute Landwirtschaft zu betreiben, dass das am Ende wichtiger ist und äh, ein lebenswerteres Leben bringt, als einfach nur irgendwelche Unternehmungen zu machen, die besonders viel Profit abwerfen, führt uns ja eigentlich zu einer sehr aktuellen Debatte, nämlich wenn es dann äh, darum geht, ob das BIP eigentlich ein guter Maßstab ist, um den Wohlstand einer Gesellschaft zu äh, vermessen oder ob wir nicht äh, mit dem BIP zwar ausdrücken können, wie viel Profit hat Daylight gemacht, aber wir können damit nicht sagen... Wie viel Lebensqualität hat er dadurch gewonnen? Oder um es ein bisschen kitschig zu sagen, wie glücklich ist er eigentlich? Und das sind schon so Fragen, die hier artikuliert werden. Ja,
0: und ich wollte jetzt auch gar kein Plädoyer abgeben dafür, den Roman nicht zu lesen. Die erste Hälfte fand ich ja richtig fantastisch. Ich glaube, ich habe dich bereits einen Tag, nachdem ich mit der Lektüre begonnen hatte. Also wir reden ja eigentlich vorher nicht großartig über die Bücher, sondern wir setzen es dann ja mal hier hin und besprechen es dann recht frisch. Aber ich habe da direkt angerufen und gesagt, wie begeistert ich bin. Also gerade die erste Hälfte des Romans finde ich wunderbar. Nur in der zweiten würde ich sagen, die hätte man wahrscheinlich um die Hälfte kürzen können. Und die hätte man auch noch mal ein bisschen weniger kitschig und konservativ gestalten können. Aber ein Plädoyer gegen die Lektüre sollte damit natürlich nicht gegeben sein, wenngleich ich denke, du hast vielleicht noch bessere Jack London-Empfehlungen, da du ja doch ein paar Romane kennst.
1: Nun, ich würde sagen... Ruf der Wildnis ist äh, absolut lesenswert. Äh, Ich würde aber auch sagen, Lockruf des Goldes äh, sollte man gelesen haben, um ein bisschen diese ursprüngliche Akkumulation äh, zu verstehen, um in diesen Goldrausch hineinzukommen, um äh, zu begreifen, dass wir auch in dieser Phase des Kapitalismus wiederum äh, sehr heutige Themen verhandelt haben. Und es ist ein Autor, der natürlich mitunter unter hohem Druck geschrieben hat und nicht jeder Satz ist da ein Kunstwerk. Aber es gibt da doch in diesem Roman hinreißende Szenen. Es sind auch Momente von großer Klarheit und dieser Typus, Burning Daylight, der begegnet uns in so vielen amerikanischen Filmen. Ich würde fast sagen, wenn man die westliche Popkultur ein bisschen besser verstehen will, dann ist es ganz hilfreich, sich mit diesem Burning Daylight auseinanderzusetzen. Jetzt bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer was es als nächstes zu lesen
0: gibt. Und ja. da hast du dir etwas ausgedacht für uns, Wolfgang. Wir lesen nämlich Thomas Manns ungeliebten, Nachfolger der Buddenbrooks, wir lesen Königliche Hoheit. Ich habe ja Freunde, die große Fanatiker sind und noch nicht mal die haben diesen Roman gelesen, von daher freue ich mich, den bald was vorauszuhaben. Ich weiß ja nicht, ob du ihn schon gelesen hast, aber ich kenne eigentlich
1: niemanden, der Königliche Hoheit sich zu Gemüte geführt hat. Ich auch noch nicht, aber ich will es unbedingt dann tun und wollte es schon lange tun, denn dieser Roman handelt von der Börse. Wir bleiben also der Börse treu und sind gespannt, was Thomas Mann uns da zu sagen hat. Nun ist aber erst einmal Halt, nein, erst möchte ich noch äh, darauf hinweisen, genau ganz am Ende, dass wir uns sehr freuen über... Die finanzielle Unterstützung, die möglich ist über Patreon oder Steady oder ganz klassisch über Banküberweisung oder Paypal. Alles, was man dazu braucht, ist in der Beschreibung angegeben. Vielen Dank an dieser Stelle. Nun ist aber wirklich Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.